0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik. Michael ist diese Woche nicht hier, aber ich habe mir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Und zwar Caroline Bosbach. Sie war hier im Haus der Union Stiftung und hat ihr neues Buch Schwarz auf Grün vorgestellt. Ich habe mit ihr über dieses Buch gesprochen über das sehr, sehr interessante Format, das sie für dieses Buch gewählt hat, was sie darin bespricht, welche politischen Themen sie anspricht und wie es denn auch mit der schwarzen Partei, nämlich der CDU, zukünftig weitergehen kann. Das alles im Interview. Caroline Bosbach hört ihr jetzt. Caroline Bosbach, herzlich willkommen bei der Unionsstiftung. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Sie haben ein Buch mitgebracht, beziehungsweise wir haben Sie eingeladen wegen des Buchs, das Sie ja. geschrieben haben. Schwarz auf Grün ist der Titel. Und als ich reingeblättert habe, war ich erstmal ein bisschen erschrocken oder beziehungsweise verwundert wegen der Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist. Es ist kein klassisches Sachbuch, wo Kapitel für Kapitel langer Fließtext ist. Es ist wie ein Drehbuch geschrieben, einer fiktiven TV-Serie. Warum haben Sie sich für dieses Format entschieden?
1: Erstmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Gerne. direkt mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute nicht erschrecken. Das hat der Kollege nicht so gemeint. Ich fange mal vorne an. Ich habe das Buch zusammen mit einem guten Freund und Professor geschrieben. Der Ansatz dahinter war einfach, Politik trifft auf Wissenschaft, weil yeah. das ja auch die Forderung ist, die man in den letzten Jahren vermehrt gehört hat. Sei es, um wenn es um die Klimapolitik geht, vor allem aber auch Corona. Wir haben uns gefragt, was würden wir selber gerne lesen? Und da war uns ganz schnell klar, wenn wir jetzt gemeinsam ein Buch schreiben in diesem Superwahljahr, dann wird yeah. das kein Monolog oder keine Stellungnahme oder kein Exposé der Caroline Bosbach werden, yeah. sondern es wird ein dialogisch aufgebautes Buch mit den Bürger und seinen Gedanken, mit seinen vielleicht auch Hoffnungen und ja. Sorgen, die er für die Zukunft hat. Und dadurch, dass der Bürger bei uns so sehr im Mittelpunkt steht, bekommt er auch seine Sprechrollen. Daher diese ganzen diese Szenen, dieses szenische Schreiben, was ja. wir
0: haben. Wie viele reale Begegnungen stecken denn hinter diesen fiktiven Personen, die dann mal alte Frau 3 genannt werden oder junge Frau? Manchmal haben die auch Namen. Wie viele reale Begegnungen stecken dahinter?
1: 100%.
0: 100%? Also ja. sie haben all das, was da drin steht, auch so erlebt.
1: Genau, also die Dialoge, die Themen, ja. die Inhalte, sowas kannst du dir auch gar nicht ausdenken, ehrlicherweise. Das funktioniert selbst ja. in meinem doch sehr kreativen <lacht> Kopf nicht. Was natürlich fiktiv ist oder Szenen, die fiktiv sind, sind natürlich die Situationen. Das heißt, wo hm. rein, in welche welchen Kontext haben wir die Dialoge eingebettet. Okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel in einem Kapitel einen Clubhouse-Talk, weiß yeah. vielleicht auch nicht jeder Zuhörer, was es ist, aber das, was da diskutiert wurde, die Diskussion eins zu eins gab es so. Nur okay. ob die jetzt bei Clubhouse stattgefunden hat oder
0: auf der Straße, oder oder auf auf Kneipe, der Straße ja.
1: das soll gar nicht die Frage sein, aber ja. alles erlebt.
0: <lacht> also das macht das Buch natürlich noch mal interessanter, weil es dann wirklich auch echt ist und nicht irgendwie was erfunden ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendein Klischee zu einem politischen Thema oder irgendeine Meinung, die legen wir irgendjemanden in den Mund und Sie sind die Gegenmeinung, die dagegen spricht und dann quasi das aufschlüsselt diese Meinung. Also so ist es nicht sondern es waren wirklich dann auch Ihre Antworten oder haben Sie da im Nachhinein so ein bisschen was verbessert?
1: Ich versuche mir natürlich treu zu bleiben bei den paar ja. Antworten, die ich in Anführungszeichen selber gegeben habe in der Rolle als Caroline. Dadurch, dass ich nicht so wahnsinnig viel Sprechtext mir selber eingeräumt habe, was auch Sinn ja. des Buches war, war es dann schon auch Absicht, da meine eigene Meinung zumindest an diesen ausgewählten Stellen zu tun.
0: Die Themen, über die Sie mit den Menschen gesprochen haben, sind ja ganz unterschiedlich. Also da geht es vom Verbrennungsmotor über die Windkraftanlage bis hin zur Rentenpolitik und äh, China. Waren das alle Themen, über die Sie mit Menschen gesprochen haben oder ist das nur eine Auswahl?
1: Wir haben uns natürlich bei der Auswahl viel Gedanken gemacht. Mhm. Wir wollten nicht mehr als zehn Kapitel haben, so 200 mhm. Seiten, zehn Kapitel. Das sind so geschmeidige plus minus 20 Seiten pro Buch. Und ich ja. glaube, dass es dem Buch und dem Ansatz auch gut zu Gesicht steht, die Art und Weise, weil man jedes Kapitel ja auch für sich selbst lesen kann. Das heißt, Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Kapitel behandelt Mobilität, ein mm. anderes das Thema Generationengerechtigkeit und so weiter. Und bei der Auswahl der Kapitel und bei den Themen haben wir uns darauf konzentriert, was wird denn am meisten gefragt, was treibt denn die Menschen um auf der Straße, ja. womit okay. kommen wir am häufigsten in Kontakt und das waren tatsächlich diese zehn Kapitel, die sich dann doch relativ klar herauskristallisiert mm. haben. Streitpunkte gab es am Ende, Sie können <lacht> sich fast denken, was taucht gar nicht auf? Corona. Ja, das war natürlich okay. die ganze Pandemie. Stimmt, ja. Und wir haben natürlich in einem Pandemiejahr veröffentlicht, wollten eigentlich schon ein Jahr früher rausgehen. Dann war ich froh, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ein politisches Buch im Superwahl, der macht natürlich noch mehr Sinn als im Jahr 2020. Ja. Insofern kommt immer so ein bisschen, wie es kommen soll. Aber das war tatsächlich, wo wir uns ganz bewusst danach diskussion auch mit dem Verlag und im Austausch schon dagegen entschieden haben. Ich konnte das Thema auch nicht mehr hören, muss ich sagen. Ich war auch froh, dass wir es rausgeschmissen haben.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Das haben Sie also rausgeschmissen ausgeschmissen, rausgenommen. Welches Thema haben Sie denn drin gelassen, wo Sie sagen, das war mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema behandelt ja, wird?
1: Ja, alle zehn, sonst wären alle sie ja nicht drin geblieben. Ja, jeder hat natürlich seine Kapitel. Mein Co-Autor, der Thorsten Weber, der ist zum ja. Beispiel bei diesem China-Kapitel total aufgegangen. Ist als okay. Wissenschaftler einfach so eins seiner Lieblingsthemen und war natürlich, wenn es um etwas philosophischere Ansätze wie die Schuldfrage, die auch behandelt wird oder hm. bei rein politischen, hier bei Innenpolitik, bei Sicherheit, was wir auch abgearbeitet haben, war dann so eher meins.
0: Also sie haben sich das dann auch aufgeteilt, wer dann was stärker behandelt oder stärker dann?
1: Ja, aber ich muss sagen, ja, das war der Plan. Man überlegt sich ja im Vorhinein, wie willst du dieses Buch überhaupt schreiben? Ja, also hm. vorweg, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, es war, wir haben das beide ja neben unseren Vollzeitjobs gemacht und neben dem Wahlkampf ja. und so weiter, das war schon sehr zehrend dann in Abendstunden und Nächten. Jedenfalls aber, es kommt alles immer ganz anders, als man im Endeffekt glaubt ja. und alle Absprachen, die wir im Vorhinein getroffen haben, du bearbeitest das, ich bearbeite das, hat alles nicht aufgegangen, wir haben im Endeffekt beide alles zusammen gemacht, was mm. aber auch gut und wichtig war, eben weil dieser ja. Dialog Politik und Wissenschaft ja erklärt im Vordergrund stehen sollte.
0: Ja, Sie sprechen in dem Buch auch immer wieder Themen an, gerade die ersten Kapitel wirken so ein bisschen, als wären das Themen, die man eher den Grünen parteipolitisch zuschreiben würde, also Mobilität, geht es dann um einen Verbrennungsmotor, der abgeschafft werden soll oder die Windkraft, also den Energiewandel. Haben Sie sich mit Absicht vor allen Dingen grüne Themen ausgesucht? Ich meine, der Titel ist ja auch schwarz auf grün. Ist das Absicht, dass Sie vor allem diese grünen Themen... Themen aufgefasst haben oder war das wirklich das, was die Leute ihnen angetragen haben?
1: Also erstens sehe ich völlig anders, sowas wie Mobilität und Energie sind keine grünen Themen, ganz im Gegenteil. Also sie müssen sich auch fortbewegen jeden Tag, sie müssen auch heizen, da ist völlig egal, welche politische oder sonstige Gesinnungen man vertritt. Das sind einfach Themen, die Präsenz sind im Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Und nur weil die grünen Kollegen jetzt versuchen, bestimmte Themen für sich zu kapern, weiß ja. das noch lange nicht, dass sie die richtigen Antworten auf diese großen Fragen der Zeit in Zusammenhang mit den Themen haben. Aber natürlich, was wir auch nicht von der Hand weisen können, dass dieser Megatrend, diese Megathemen, Nachhaltigkeit und Klima Hauptaufreger-Themen sind. Anders kann man das gar nicht beschreiben.
0: Ich hätte es jetzt auch mal vielleicht anders formuliert. Also klar, Energie und Klima und Mobilität besetzt jede Partei, weil. Wie Sie sagen, jeder macht das jeden Tag, jeder nutzt Energie jeden Tag. Aber es kommen immer wieder diese, in Anführungszeichen, Gegner auf. Also Leute, yeah. die sich darüber beschweren, jetzt soll das Windkraftwerk vor meiner Nase, vor meiner Haustür gebaut werden. Ich will das nicht. Ich brauche mein Auto. Ich bin auf den Verbrennungsmotor angewiesen. Ich kann mir kein Elektroauto leisten. Also es tauchen immer wieder diese, ich sage es mal in Anführungszeichen, Gegner einer vielleicht grünen Politik auf. Und sie argumentieren dagegen oder versuchen, den so ein bisschen die so ein bisschen in eine Richtung zu weisen. Trotzdem wirkt es immer so ein bisschen, als ob da viel Emotion auch dahinter steckt. Wie viel rationale Argumente kann man denn überhaupt verwenden, um diesen Ängsten auch zu begegnen? Funktioniert das im Gespräch?
1: Ich fange mal ein bisschen anders an. Also, ja. Bei vielen Menschen ist es ja tatsächlich so, geh mir weg mit Fakten, meine Meinung steht. Es kommt sehr stark darauf an, das stelle ich auch jedes Mal, also völlig egal, ob man über Politik redet, Religion oder sonst, komplett irrelevant. Fußball. Fußball, von mir, ist auch, da hat man ja auch seine Leidenschaften, ja, seine persönlichen Überzeugungen, Ist doch völlig egal, wo die herkommen. Ob die sind aber da. Und ja. die kriegst du auch nicht rational weg, argumentiert. Da ist Fußball ein wunderschönes Beispiel. Also hier, ich bin ja hier Fan des ersten FC Köln. Ja, das kannst du ja auch nicht rational begründen, ja, dass da zehntausende Fans einem absteigenden Verein zu jubeln, jetzt mal um ein anderes Beispiel zu nehmen. Ich bin auf zweierlei Typ Mensch getroffen. Einmal diejenigen mit starken ideologischen Unterbau, die wollten das auch nicht hören, hm. wollen sich auch nicht mit rationalen Argumenten beschäftigen, sind die Grünen im Übrigen ganz groß drin. Also wenn ich jetzt mit grünen Kollegen spreche oder auch mit Jugendlichen von Fridays for Future, wenn du da mit Zahlen, Daten, Fakten kommst, ist da erstmal so, ja, aber darum geht's doch gar nicht, es geht ja um das große Ganze. dann sage ich mal, nein, es geht nicht darum. Hm. Bitte leg mir faktenbasiert da warum du zu dieser und dieser Meinung kommst und warum du diese These vertrittst. Ansonsten ist jegliche Diskussion für mich müßig, das zum Ersten. Und der zweite Typ Mensch ist tatsächlich der, der sich dieses Buch kauft und die, sag ich etwas komplexere Themen leicht aufbereitet haben will. Das ist ja mhm. das, was wir gemacht haben. Wir hatten ja keinen Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt ein total tiefgehendes, intelligentes Buch schreiben, sondern viele Themen verständlich für Leute aufbereiten, die sich nicht jeden Tag von morgens bis abends mit Politik beschäftigen. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich viele, viele getroffen, die mir danach gesagt haben, ich, das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist total interessant. Und jetzt denke ich mal etwas anders über Elektromobilität zum Beispiel.
0: Sprechen wir mal über das Schwarz im Titel, über die CDU. Die versucht sich im Moment personell neu aufzustellen und auch Themenstrategien. Ja, dann hoffe ich, dass sie das <lacht> Und auch Themen und Strategien sollen sich ändern in Zukunft. Wenn sie auch gerade mit Blick auf die Argumente oder die Diskussionen, die Sie mit den Menschen geführt haben, darauf blicken, was die CDU macht, was hoffen sie und was erwarten sie auch von der CDU, damit sie sich ändert, um diese Menschen auch wieder zu erreichen? Also muss sie denn vielleicht mehr auf diese Emotionen eingehen, populistischer werden? Oder muss sie vielleicht einfach nur diese Fakten anders verkaufen? Fangen gibt eine ganz andere ja, Richtung? Ja, so
1: sehr, ganz viele Fragen in einer. <lacht> ich würde jetzt mal hinten anfangen. Ja, ähm, gerne. Populismus hat, glaube ich, keinem bis jetzt wahnsinnig viel genutzt und geholfen. Und wenn man den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, hm. dann sollte man im Grunde sich auch nicht als Populist verkaufen. Das wäre auf jeden Fall nicht, um da mal anzufangen, nicht die Patentlösung. Jetzt ist es ja so, dass die Union seit spürbar langer Zeit nicht mehr wieder zu einem sehr hohen Prozentsatz, sehr hoher Wahrscheinlichkeit an dieser Regierung irgendwie in irgendeiner Form teilhaben wird. Das heißt, es geht ab in die Opposition. Mhm. Mir tut das fürs Land leid, mir tut das für die Leute leid, mir tut es auch für mein eigenes Populär leid, aber es ist das Richtige für die Partei. Jetzt mal vier Jahre sich zurückzunehmen, neu zu sortieren, mal zu schauen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie können wir uns jetzt hier neu sortieren, mhm. wie können wir uns neu aufstellen, was wollen wir. So, trotzdem, in der Opposition wird es umso wichtiger, das erhoffe ich mir auch und das erwarte ich auch, dass die Partei dann in ihrer Funktion als Oppositionskraft oder als starke Oppositionskraft trotzdem oder gerade deswegen immer noch Vertreter einer bürgerlichen Politik bleibt. Auch als Vertreter einer sozialen Marktwirtschaft, die sonst... Klar, natürlich, wir haben die FDP, aber die FDP ist jetzt kein Garant für, für bürgerliche Politik, für eine bürgerliche Regierung. Deswegen ja. brauchen wir die CDU eigentlich ja mehr denn je zuvor.
0: FDP, aber gutes Stichwort. Also ja. die Ampel wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach... Realität werden mit Olaf Scholz als Bundeskanzler. So sieht es zumindest momentan mhm. aus. Was erwarten Sie denn von dieser Koalition?
1: Ich kann eher sagen, was ich mir wünschen würde. Gerne. Ich würde mir ganz konkret wünschen, dass eine Diskussion neu entfacht wird, die ich auch versucht habe in meinem Buch zum Beispiel zu entfachen, dass wir mehr darüber sprechen, wie wir es schaffen, den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer Leistungsfähigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe die begründete Befürchtung, dass diese Regierung das Geld mit vollen Händen ausgeben wird für Klimaprojekte für was auch immer und dabei aber vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit aus den Augen verlieren wird oder droht aus den Augen zu verlieren, was nachhaltiges Wirtschaften bedeutet. Das würde ich mir sehr wünschen, dass auch einer liberalen grünen Regierung es gelingen kann, diesen Zusammenhang stets mitzudenken, denn es kann mm. immer nur das auch verteilt werden, was zuvor in einer Volkswirtschaft erarbeitet worden ist. Und wenn man sich im Vorhinein die ganzen großen Ideen angehört hat, die vor allem auch von den Grünen gekommen sind, da kann ich nur davor warnen, das aus dem Blick zu verlieren.
0: Und jetzt die Gegenposition: Worauf sollte dann eine auf christlich wertende, fußende konservative Partei setzen?
1: Ja, die große Frage ist ja erstmal, erstens, was ist konservativ, was ist Konservatismus heute? Ja. Ich könnte die Frage jetzt auch nicht aus dem Stegreif beantworten. Die zweite Frage ist, die Diskussion, die wir dieser Tage haben in der Union, ja. sind wir überhaupt noch konservativ? Wollen wir das überhaupt noch sein? Weil es ist ja so, dass die Grabenkämpfe inzwischen so groß sind. Ja. Die einen wollen die Klimaunion, dann haben wir die hm. CDA, dann haben wir die MIT und dann noch ganz viele, sag ich mal, Zugehörigkeiten, die irgendwie sich dazwischen einsortieren. Ja. Diese Grabenkämpfe sind so massiv und ich erlebe sie als so massiv, dass ich nicht weiß, wie wir die jetzt überwinden wollen, weil es ist natürlich nicht richtig, dass die Basis wünscht sich, wenn man jetzt, werden ja auch eine Mitgliederbefragung machen. Ja. Ich vermute mal, dass Friedrich Merz das ziemlich gut abschneiden wird. Was aber noch lange nicht heißt, dass die CDU erstens diese konservative Partei ist, die sie mal vor, ich sag mal, mit ihren Wurzeln vor 20 Jahren noch gewesen ist, kannst ja. du gar nicht mehr vergleichen. Wir sehen, was heutzutage alles passiert. Ja, im Grunde ist das so die große Frage, die wir uns stellen müssen. Wie wollen wir uns identifizieren? Wo wollen wir hin?
0: Die Frage, beantworten Sie die in Ihrem Buch oder geben Sie zumindest einen Weg, der dahin zeigt? Welche Frage? Wie das Konservative wieder aufleben kann. Ich
1: gehöre zu denjenigen, die sich das <lacht> wünschen. Kann ja. nur betonen: Ich bin damit, ich bin damit mit Sicherheit nicht alleine, ja. aber ich spreche da nicht für für alle. Ganz im Gegenteil. Mir persönlich geht es weniger darum, auf Biegen und Brechen konservative Politik durchzudrücken. Ich will vielmehr, dass wir uns mm. mit den Themen beschäftigen, die die Menschen auch beschäftigen. Ja. Das habe ich ja versucht auf 240 Seiten darzulegen, dass da etwas mehr zugehört als Klima. Die Leute haben auch noch andere Sorgen. Gucken wir uns mal den Wahlkampf an. Ja. Sicherheit, überhaupt nicht thematisiert worden. Ja? Mm. Migration. Jeder zuckt zurück, wenn er das Wort Migration hört. Da haben alle Angst vor. Aber da müssen wir dran. Wir haben einen unfassbaren Migrationsdruck auch in der Welt. Wenn mm. wir uns dem die Stellen, wenn wir das nicht annehmen, wie soll das weitergehen, wenn nicht die CDU, ich glaube nicht, dass es die neue Regierung tun wird in diesem Maße, wie es notwendig sein wird, kann ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht.
0: Okay, das heißt aber, wenn wir nochmal aufs Buch kommen, dass da tatsächlich dann am Ende vielleicht doch noch Themen vielleicht nicht fehlen. Sie sprechen Sicherheit und Migration ja auch an in dem Buch, ja. aber dass 200 Seiten vielleicht dann doch zu wenig sind und eigentlich müssen sie noch mehr schreiben im zweiten, dritten Teil, <lacht> wo sie das nochmal genauer <lacht> auslegen.
1: ich gebe mir Mühe, ja.
0: <lacht> Caroline Bosbach, Schwarz auf Grün, das neue Buch, auf jeden Fall ein Blick wert hinein, nicht nur wegen des Formats, wie es geschrieben ist, sondern tatsächlich auch aufgrund der Argumente, die von den Menschen kommen und mit denen sie sprechen und dass das vielleicht ein Weg ist, wie auch die CDU, wie eine konservative Politik wieder Einzug in eine Regierung finden kann. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Caroline, Bosbach. Caroline Bosbach im Interview mit mir zu ihrem neuen Buch Schwarz auf Grün. Dieses Buch könnt ihr gewinnen und zwar schreibt uns einfach eine Mail an podcast.unionstiftung.de mit einer kurzen Begründung, warum ihr dieses Buch unbedingt haben müsst. Und dann kriegt ihr das. Es ist handsigniert von Caroline Bosbach. Ihr könnt es haben. Mitmachen könnt ihr bis zum übernächsten Samstag. Also bis zum 20. November, könnt ihr uns schreiben podcast.unionstiftung.de. Und in der Folge am 21. Da hört ihr dann, wer gewonnen hat. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.